0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de criptomonedas. En concreto, del caso de una organización que año tras año, trimestre tras trimestre, sigue ganando muchísimo, muchísimo dinero con las criptomonedas. Da igual que el mercado suba, que el mercado baje, que los NFT se vendan, que no se vendan... El único gran ganador neto de las criptomonedas sigue siendo Corea del Norte. Y más estos últimos meses, porque me he cruzado con un informe que cifra en 224 millones de euros aproximadamente lo que ha conseguido el grupo Lazarus, uno de los grupos de hackers centrados precisamente en grandes robos de cualquier tipo de activo cripto lo que supone un récord, y el Grupo Lazarus es el más grande, pero es solo uno de los múltiples grupos o de las múltiples unidades que el gobierno de Corea del Norte utiliza de una forma extremadamente efectiva para conseguir capital extranjero cuando hacen el lavado de dinero con estas criptomonedas. Como digo en el boletín, la única conclusión de todo esto es que aquí el único criptobro que puede presumir de visionario es Kim Jong-un y que el resto de personas que en algún momento hayamos comprado por un motivo u otro criptomonedas, pues lo que realmente estamos haciendo es financiarle indirectamente. Más allá de este crecimiento, nos vamos a una promesa tecnológica dentro del campo de los semiconductores, como estamos viendo tantas las últimas semanas. En este caso es más veterana porque Intel ha presentado un gran avance en los sustratos de cristal para sus semiconductores. Esto del cristal es un poco como el grafeno, ¿no? Ya desde los años 60 con diferentes tipos de promesas, pero parece que los avances de Intel en los últimos tres años son muy potentes y esperamos verlos en los próximos años, ciertamente dentro de esta década. Para explicaros a qué se refieren con cristal, dentro de los procesadores, no os imaginéis un procesador transparente, porque en principio solo va a ser el sustrato, que yo creo que los últimos 20-30 años suelen ser como de unas resinas, unas epoxis, lo que le consideran sustratos orgánicos, y que es donde se asientan los semiconductores que luego son diseñados o trazados, no sé muy bien qué palabra utilizar, con estas grandes máquinas de litografía, ultravioleta que cada vez son más precisas y van bajando los nanómetros. Bueno, todo eso se hace encima de estas resinas y en el futuro, según Intel, se van a hacer encima de estas capas de cristal. Con lo cual, van a tener una frontera menos a la hora de aumentar la densidad de los transistores, de las diferentes componentes, porque no solo se pueden apretar muchos de estos semiconductores, un 50% más según Intel, sino que también se van a poder crear 10 veces más conexiones entre circuitos. Y esto es lo importante, porque ya sabéis que cada día, o al menos cada trimestre, avanza mucho más la tecnología esta de ir construyendo chips en tres dimensiones, es decir, un chip encima otro chip encima otro chip, por ejemplo... Un núcleo, encima del núcleo la memoria, encima de la memoria los buses o al revés. Pero que un semiconductor, por ejemplo, de un núcleo de un procesador se comunique con la memoria que está encima, necesita tener unos pequeños túneles, unos agujeritos, y cuanto más haya, mejor. Y con esta tecnología de cristal serían 10 veces más, así que podría ser un avance brutal en eficiencia. Espero haberlo explicado bien porque la verdad que es una tecnología un poco confusa, pero nos vamos... Curiosamente, a una tecnología que también tiene que ver con cristales y con electricidad, en concreto las placas solares, porque tengo dos noticias con una separación geográfica máxima. La primera es en el polo norte, en concreto, en una isla dentro del archipiélago de Svalbard, en Noruega, donde el gobierno ha instalado 300 paneles solares y lo ha convertido en la planta fotovoltaica de mayor latitud del planeta. Esta es para un sistema de comunicaciones y precisamente al estar tan al norte nos va a enseñar muchísimos datos realistas sobre la eficiencia de los paneles solares en una situación en la que nunca realmente se han estudiado a fondo. Y tiene tres grandes diferencias. La primera, que lo podréis haber imaginado la mayoría, es que son aproximadamente seis meses de noche y seis meses de día, con lo cual... Se va a analizar su rendimiento en esos prolongados de exposición y a su vez de falta de exposición. Por otro lado, las temperaturas son mucho más bajas que en la mayoría de sitios donde están estos paneles solares y sabemos que aumenta la eficiencia de las células fotovoltaicas en esas temperaturas. Y por último, y en este caso es quizás lo menos intuitivo, es que por el hielo, por la nieve, por las nubes del entorno, etcétera hay un albedo mucho más alto que en la mayoría de ecosistemas, con lo cual todo ese brillo constante que rodea los paneles es irradiación indirecta que se puede aprovechar y que no existe, por ejemplo, en España. Así que a ver qué tal funcionan. Yo estoy más interesado por ver ¿Qué tipo de potencia son capaces de extraer en esos periodos de a lo mejor unos minutos de sol bajísimo porque también afecta y les va a reducir mucho la potencia solar que llega de una forma mucho más reducida porque tiene que atravesar mucha más atmósfera? Pero bueno, en la otra parte del mundo, en todo el centro subsahariano de África, está habiendo un auténtico boom de la energía solar pero de la autosuficiente. Comentamos el caso de Sudáfrica hace unas semanas que había grandes apagones y sigue habiéndolos y la red eléctrica no está a la altura de las necesidades de las familias, de los negocios, etcétera, con lo cual cada vez más personas se desconectan de la red y pasan a ser autosuficientes o nunca han estado conectados a la red y pasan a a tener electricidad de una forma estable gracias a los paneles solares cada vez más baratos. Bueno, pues lo mismo que está ocurriendo en Sudáfrica está ocurriendo en una escala mucho más grande a la altura del centro de África, especialmente en Nigeria, el país más poblado del continente, y que hemos comentado bastante en los últimos meses en este programa por diferentes motivos tecnológicos, pero Seguramente será el gran ejemplo de un país que por su crecimiento demográfico y su desarrollo tecnológico va a pasar de tener muy pocas familias a nivel porcentual conectadas a la red, como el 30-40% de los hogares en Nigeria están conectados a la red eléctrica, la mayoría dependen de grupos electrógenos, es decir, de motores diésel para generar su electricidad, y parece que se va a saltar esa etapa de ir cada vez añadiendo más personas, más población a su red eléctrica porque están tirando por lo que os decía, instalaciones solares separadas, independientes, autosuficientes, aisladas, como queráis decirlo. Lo cual es muy interesante y tiene muchísimas ventajas que no aprovechamos en otros países que dependemos de la energía fotovoltaica, pero conectada en grandes instalaciones a través de la red. Me recuerda mucho a los países, por ejemplo, del sureste asiático, donde el 95% de la sociedad descubrió Internet como algo inalámbrico, algo que estaba en sus smartphones y que llegó básicamente ya en la época del 4G. Pues es muy parecido, pero en vez de con megabytes, con kilovatios. Y lo que también está acelerando mucho más todo este cambio en Nigeria y en otros países vecinos es que mientras los paneles solares cada vez son más baratos, la gasolina, tradicionalmente muy barata, se está encareciendo a un ritmo absolutamente demencial. El gobierno está retirando un montón de las ayudas y subsidios que mantenían el litro de gasoil o el litro de gasolina a unos precios de derribo y en cuestión de meses creo que se ha triplicado, con lo cual muchos de los grupos electrógenos que os comentaba es que ya están inasequibles, no puedes encenderlo porque no tienes dinero para esa electricidad. Sin embargo, los paneles solares cada vez son más baratos. Esto incluso está afectando a los coches de las familias que no se pueden permitir echar gasolina a tres, cuatro veces más caro de lo que lo estaban echando hace seis meses. Dejemos de hablar de hardware porque tengo muchísimas noticias que contaros, tenemos que hablar como no de Elon Musk, de YouTube y también de Corea del Sur, hemos empezado hablando del norte, vamos a hablar ahora de la del sur, pero permitidme que os cuente rápidamente el patrocinador de esta semana, que estoy muy orgulloso que vuelvan con nosotros la gente de Ramstack Technologies porque ahora más que nunca, como siempre os digo, hay una dificultad extrema por conseguir fichar y contratar a profeiles. Altamente cualificados para cualquier empresa, para cualquier división dentro de tecnología, ciencia, negocios. Y si tu empresa está intentando resolver este puzzle, lo que tienes que hacer es hablar con Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Ramstad, que te ayuda a seleccionarlos a través de Interim Professionals, que es un equipo especializado por sectores y que tienen una metodología de selección propia con los mejores candidatos, los que se van a adaptar a tu empresa y a tu proyecto con una experiencia y con un saber hacer altísimo. Así que os dejo el enlace en las notas del episodio para que os hagáis con esta nueva generación de candidatos imparables. Solo tenéis que entrar en randstad.es barra imparables. Venga, y vamos a hablar de Elon Musk. Porque como dice el refrán, cada día un plátano, y no es la primera vez que lo dice, pero vuelve a insistir que la única solución para acabar con los bots y con las cuentas falsas, al menos en Twitter, es cobrar a todo el mundo por utilizarlo. No queda claro si esto lo acabará implementando, pero podría ser interesante, podría ser uno de los grandes experimentos digitales, sobre todo para ver si realmente se reduce el spam, los insultos, el abuso detrás de cuentas anónimas, etcétera. una vez que todos estemos registrados sí o sí detrás de una tarjeta de crédito. Porque Elon sigue insistiendo mucho en las tarjetas de crédito. Aquí ya se le ha olvidado el tema de los Dogecoin y todo eso, porque podrías crearte cuentas infinitas. Pero bueno, como es un hipotético, vamos a dejarlo aquí. Otra plataforma digital con una propuesta polémica, en este caso ya implementada de forma real, es YouTube, que va a poner a prueba, o mejor dicho, ya está poniendo a prueba, una de sus políticas de uso más controvertidas, en la que desmonetizan tus canales no por que Hayas pirateado algo, no porque hayas insultado a gente, no porque hayas cometido alguna infracción dentro de YouTube, sino por lo que haces fuera de la plataforma. Esto es un cambio que YouTube estableció hace unos meses, quiero decir, pero fue recientemente, no recuerdo la fecha exacta, y que les da una coartada. En casos como el de el actor británico Russell Brandt, que tiene un casi 7 millones de suscriptores y que ha recibido múltiples acusaciones de agresión sexual y que a pesar de no haber llegado a juicio, a pesar de haber ocurrido sin ningún tipo de interacción con YouTube, la compañía ha decidido tomar esta decisión. Es un potencial dilema legal, que creo que es la vez que se ha aplicado a una cuenta tan grande y que es muy curiosa porque dejan de pagar al dueño del canal, pero no eliminan los vídeos, los vídeos los siguen recomendando, siguen apareciendo, siguen reproduciéndose, de hecho está ganando suscriptores. Pero piensa YouTube que esto puede desincentivar el uso de plataformas por personajes de este estilo a mí el paisano este me parece un payaso pero la decisión de YouTube me ha sorprendido. Hablamos también de un programa de detección automática de baches que han diseñado en Corea del Sur que utiliza reconocimiento visual dentro de cámaras que se pueden situar en los coches por ejemplo las dascams etc. y que junto a la ubicación del vehículo que se vaya registrando, Permite coger cada uno de esos vídeos, pasarlo por este reconocimiento visual, descartar falsos positivos y automáticamente reportar imágenes y posición de los baches a la web del ministerio para que los servicios de fomento o de reparación de carreteras los arreglen. No hay un plan para hacerlo estandarizado, es decir, para que los coches en Corea del Sur lo implementen, pero creo que no haría falta simplemente con que unos pocos cientos o unos pocos miles de ciudadanos coreanos colaboren de una forma relativamente sencilla. Seguro que inundan la web del ministerio con estas peticiones. Hablábamos antes de un actor británico y nos quedamos en la última noticia también en Reino Unido para comentar el último episodio de la saga de esta telenovela de Horizon que ya hemos comentado en 2020, si no recuerdo, en este podcast y que los oyentes más veteranos recordaréis. Por Saga Horizon no me refiero a los videojuegos, me refiero a el nombre del software de contabilidad y de gestión financiera que utilizaba el servicio postal británico, porque como en muchos países se utiliza para pagar recibos, para recibir pensiones, para un montón de actividades bancarias. Pero, desde principios de siglo, desde 2004-2005, si no recuerdo mal, al poco de implementarse, los números empezaban a fallar. Había agujeros contables causados por diversos fallos informáticos, pero que, cuando se descubrían, la fiscalía y las autoridades lo perseguían como fraude de los directores de esas sucursales. Es decir, no veían una alternativa de que el dinero se hubiera ido a ninguna parte que no fuera alguna especie de cuenta secreta de estas personas, a pesar de las protestas y protestas de todos estos funcionarios, porque se llegó a detener a 705 directores de sucursal a lo largo de dos décadas, muchos de los cuales... Además de ser despedidos, obviamente, fueron detenidos y procesados judicialmente por fraude, por robo, tuvieron que devolver dinero que se suponía que habían robado e incluso, según la prensa británica hace unos meses, cuatro llegaron a suicidarse. Porque os podéis imaginar, por ejemplo, si de repente descubres que en tu barrio o en tu pueblo la persona encargada de la oficina de correos está robándote el dinero de las pensiones, pues imaginad lo que pensaríais de esa persona y de todos sus familiares. Bueno, pues este ha sido un caso tremendamente mal gestionado a nivel burocrático y político e incluso dentro del mundo corporativo por parte de la empresa que lo diseñó y que luego compró Fujitsu. Y hace unos años se empezó a hablar de revocar esas sentencias y de una indemnización, que es lo que tenemos ahora. Una vez que ya os he contado todo el contexto y toda la historia, os puedo contar la cifra. Cada una de esas 700 y pico personas van a recibir unos 700.000 euros al cambio por este grave abuso del sistema legal, que es lo que ha ocurrido. Muchos os preguntaréis, ¿y qué fallos informáticos eran? Pero realmente nunca ha habido una auditoría clara y definitiva de estos sistemas informáticos. En las notas del episodio, si tenéis más curiosidad, os vuelvo a dejar un enlace que ya dejé en 2020 con la explicación un poco más concisa de los múltiples fallos dentro de un software increíblemente complejo que creaba ese desfalco inexistente. Uno de los casos era que si el programa, o al menos la interfaz, se había quedado bloqueada durante unos segundos y el funcionario volvía a teclear múltiples veces para hacer una transferencia específica, si era de una cantidad concreta, se acababa procesando tantas veces como hubiera apretado la tecla. Pero era algo que solo ocurría con una cantidad muy concreta. Y como este, un montón de estos fallos completamente locos y de los que creo que nunca vamos a saber realmente la verdad porque ha sido un comportamiento, lo tengo que decir, muy mafioso por parte de la empresa pública de correos y de los creadores de este software. Y con esto me despido por hoy. Hemos hablado de Corea del Norte, de Corea del Sur, de Noruega, de Nigeria, del Reino Unido. Hemos dado una vuelta al mundo que espero que os haya gustado, os haya entretenido y hayáis aprendido algo. Ya sabéis que yo me lo paso pipa con estos episodios y agradeciendo a Ramstad patrocinarnos esta semana, de nuevo me despido hasta mañana que volveré con más noticias de tecnología.